0: Das ist für mich eben nicht der letzte Weisheit letzter Schluss, weil wir hier eben eine massive Renditeverwässerung äh, einfach haben. Also das ist letztendlich der Preis, den wir eben dafür zahlen. Ja, hallo, meine Lieben, eine weitere Folge hier unserer Unkorreliertheitsserie von Anton und mir. Eigentlich wollten wir jetzt ja weiter mit äh, spannenden, unkorrelierten Finanzprodukten machen. Allerdings, äh, deshalb möchte ich auch gleich an Anton übergeben. Anton hat hier in den Kommentaren zu dem YouTube-Video, halt, das er veröffentlicht hat auf seinem Kanal, ähm, eine Frage eines Nutzers, warum wir eigentlich hier diesen ganzen Bohai machen und nicht die einfache kommersche ja, Weltportfolio-Variante hier durchziehen und einfach klassische ja, Zinsprodukte nehmen, Tagesgeld oder eben das, was man so an Anleihen bekommt. Ich denke, Anton, vielleicht kannst du mal elaborieren, was der junge Mann oder der Herr, was ein Herr überhaupt, die Dame, gesagt hat und äh, ja dann auch gleich mal darauf eingehen, was eigentlich dieses kommerzielle Weltportfolio-Konzept so ist.
1: Moin Albert, freut mich, dass wir hier mal wieder ja. miteinander ein Video aufnehmen und diesen spannenden Punkt aufgreifen, den hatten wir ja ursprünglich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Beim, beim Thema unkugulierte Einkommensinvestments war jetzt, das Tagesgeld äh, oder der AAA Euro Staatsanleihen-ETF, der stand jetzt bei mir da nicht an, an oberster Stelle. Ich hatte ihn ursprünglich nicht vor, zu besprechen. Wir hatten es nicht vor, den Punkt zu besprechen, ja. aber wir haben ja den Kommentar erhalten das laut Komma, und ich schätze Herrn Komma sehr, das möchte ich jetzt hier gleich mal einschieben, ich schätze seine Werke sehr, ich habe äh, seine Bücher in meinem eigenen Buch mehrfach zitiert, also ähm, ich, ich schätze seine Werke sehr und trotzdem können wir seine Gedanken heute noch mal ähm, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, denke ich. Und ähm, zwar ist ja seine Lehre oder sein Konzept, wie er es auch anscheinend mit seinen Kunden verfolgt, dass wenn man selbst mit einem Aktienportfolio grundsätzlich zufrieden ist, aber dass, wenn einem die Schwankungen ein bisschen zu stark sind, dann ist eben sein Vorschlag, dass man doch die klassischen, ja, bonitätsstarken, euro-denominierten, kurzlaufenden Geldwerte ergänzen sollte. Und ähm, je nach Vermögenswerten, je nach Vermögensstand empfiehlt er da Tagesgelder, kurzlaufende Festgelder und sobald es dann in die Millionen geht, ähm, ist das, was ich von ihm äh, gelesen habe, sollte man sich dann ähm, bonitätsstarke Euro-Kurzläufer, Anleihen bzw. Anleihen-ETFs ansehen. Und äh, der Hintergedanke ist ja ganz klar, wenn ich ein Produkt ergänze oder eine Anlageklasse ergänze, die einen Drawdown von nahe Null hat und ich das mit beispielsweise 50% zu meinem Aktienbestand, Aktienweltportfoliobestand beimische, dann ist ja ganz klar, dass ich dann auch mein Portfolio-Drawdown im Crash halbieren kann. Also die Grundidee ist erstmal verständlich, so man denn überhaupt den Kurs-Drawdown reduzieren möchte. Bei mir geht es ja noch ein Ticken mehr um den Einkommens-Drawdown. Ähm, aber ähm, das ist erstmal so das grundsätzliche Konzept. Grundidee verständlich, ist vor allem ganz simpel, wie so, wie so oft vom Komma. Man kennt einfache Lösungen von ihm. Ähm, aber jetzt übergebe ich doch gleich mal wieder an dich, Albert. Was hältst du denn von diesem sehr einfachen Konzept? Ist das der Weisheitsletzter äh, Schluss?
0: Naja, es ist zumindest ein, viele Wege führen nach Rom. Ich habe jetzt hier mal ein paar ähm, Folien mitgebracht. Die eine Folie, ähm, da geht es ja eben darum, habe ich mal hier aufgelistet, die äh, ja, gesamten Drawdowns äh, der breiten Indizes, also Standard Poor's 500 für Amerika und den DAX halt für uns in den verschiedenen Krisen. Und da sieht man, dass es ja schon relativ weit nach unten geht. Und meine Benchmark ist ja dann immer zu sagen, okay, so ein breit diversifizierter Index mag man jetzt streiten, ob der DAX dazugehört, aber diese großen Indizes können auch gerne mal 50% sich halbieren. Das ist einfach immer so meine Benchmark und wenn man jetzt einfach mal hier ähm, sich die Folien anguckt, dann dieses Thema, wie viel Verlust vertrage ich eben, ja, das ist dann halt in dieser Folie sieht man halt, ähm, das ist eine Tabelle. Ihr seht ganz links Vermögen VC, das ist vor dem Crash. Dann seht ihr den ETF-Anteil und dann sieht man halt das Vermögen nach dem Crash, also das Vermögen NC. Und der ETF-Anteil, der geht halt von 0 bis 100 Prozent. Und dann sieht man halt klar, wenn man eben äh, überhaupt nur im Tagesgeld ist, dann schwankt da gar nichts. hat man auch keine Verluste und die unterste Zeile mit den 50.000 Euro 100 Prozent ETF-Anteil. Der hat sich halt halbiert. Und dann sind halt äh, nur noch 25.000 Euro im Depot. Und was ich festgestellt habe in meinen ganzen Coachings, Seminaren und auch Gesprächen halt, wenn man nur mit, nur mit den Verlustprozenten argumentiert, dann ist das eine relativ straighte Sache. Das sind die Leute dann immer relativ großmäulig, klar, 20, 30, 40 Prozent, überhaupt kein Problem. Dann rechne ich das Ganze immer mal um in echte, in echte Euro und dann sieht man hier schon mal, ja, dass die Verluste dann eben, Es ist das anders, ob ich 5 Prozent Verlust habe oder 2.500 Euro, und dann in der letzten Spalte, das ist eigentlich meine Lieblingsspalte, da, habe ich das mal mit etwas gleichgesetzt, ja, was, ähm, was wirklich den, den Leuten wichtig ist oder wo man sich was richtig was drunter vorstellen kann. Und dann sieht man halt, ja, 5% ETF-Anteil zehn nee, 10% ETF-Anteil ja, bedeutet halt einen Verlust von, 5, von 2.500 Euro und damit ist der Familienurlaub abgesagt. Und das geht halt einfach so weiter runter, bis man dann halt, wenn man wirklich all in ETF ist, naja, dann äh, wird halt die schicke Einbauküche wieder ausgebaut und man sitzt dann mit dem Campingkocher da und kann sich da seine Ravioli äh, warm machen. Ähm, und das äh, ist meine Empfehlung, dass jeder mal sich diese Drawdowns einfach mal wirklich übersetzt in Dinge, die ihm wichtig sind. So, und wenn man dann jetzt für sich letztendlich dazu kommt, ja, dass was sozusagen für ein maximaler Drawdown man, man erträgt, welche Volatilität, welches Risiko man, man erträgt und man sagt zum Beispiel, ich bin hier der, der Dacia-Typ, ja, also das bedeutet. Äh, ich äh, ertrage letztendlich äh, 10.000 Euro, schon so in echten Zahlen auch sagen, also ich 10.000 Euro äh, bei einem 50.000 Euro Depotverlust ertrage ich, dann bin ich halt der Datscher typ und dann dann kann man schlicht und ergreifend, und da äh, kommen wir dann ja wieder auf die Mathematik, äh, sagen, wenn der Datscher das Limit ist, dann kann ich nicht mehr als 40% ETF drin haben. Und wenn ich dann Sage, dann kann ich, wenn ETF äh, sozusagen 40% ETF im Depot maximal drin sein, um eben meine maximalen Drawdown zu ertragen, damit ich nicht aussteige, weil das ist ja das ganz Entscheidende: immer dabei bleiben. Dann habe ich euch hier mal eine Folie eben mitgebracht, wie dann die Gesamtrendite aussieht. Und dann habe ich halt 40 Prozent mal 9 Prozent. Das ist jetzt einfach mal die Vorsteuer, langjährige Vorsteuerrendite des, ähm, des breit diversifizierenden ETFs. Und eben 60 Prozent. Und das habe ich halt hier mal zwei Varianten. Einmal 60 Prozent sind dann eben Tagesfestgeld. Da habe ich 0,2 Prozent genommen. Ich habe mir ein bisschen umgeguckt. Ja, man kriegt auch 2 Prozent. Das ist sozusagen die, die die dicke Gleichung da, aber wenn man realistisch ist, wenn man nicht ja, äh, diese Lock-Angebote haben will oder Banken, wo man sich dann fragt, will ich denen wirklich äh, mein Geld geben, wir reden ja hier vom Stabilität und Sicherheitsanker, wie uns Anton eben erklärt hat, ähm, dann sind 0,2 gar nicht so unrealistisch und dann seht ihr, dass ich einfach hier dann, wenn ich das mal ausmultipliziere, dann komme ich halt auf eine Gesamtrendite von 3,7 äh, Prozent und ähm, wenn ich sage, okay, aber ich, ich jage jetzt die Zinsen und ich kriege dann sozusagen für meine für meinen risikolosen Teil in Anführungsstrichen 2%, dann ist man auch erst bei knapp 5%, ja, give or take. Also das heißt, wir gucken uns mal die Inflation unten an, ja, die äh, lag praktisch seit März 22 zwischen 5,9 und 8,8%. Wir haben jetzt irgendwie äh, im Mai 7, irgendwas gehabt, also äh, um das mal zurückzuspielen, Anton, das ist für mich eben nicht der letzte Weisheit letzter Schluss, weil wir hier eben eine massive Renditeverwässerung äh, einfach haben. Also das ist letztendlich der Preis, den wir eben dafür zahlen. Und wir beide sind ja eigentlich, ist ja unser Wunsch zu sagen, also äh, wir wollen ja letztendlich die Volatilität reduzieren, aber bei aktienähnlichen Renditen bleiben. Und dazu setzen wir ja die, die Unkorreliertheit ein. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil der Vorwurf der dann sehr oft den ich krieg gekommen ist, aha, er wollte ja den Markt outperformen, ihr wollt ja besser sein als der Markt, das funktioniert doch überhaupt nicht,
1: ähm, was, äh, was eben jetzt äh, dazu zu sagen ist. Ähm, ich wollte vor allem zu deiner Folie ganz kurz was sagen, Albert. Ja. Und zwar, ähm, ich ich sehe schon die Kommentare mit hier eurer Annahme von 0,2 oder 2% Zinsen, die ist ja vollkommen unrealistisch. Ich habe hier eine Bank gefunden, meinetwegen auch in Deutschland eine Bank mit Einlagensicherung, die einem 3% bietet. Und selbst deutsche Staatsanleihen haben so knapp 3% aktuell. Das muss man schon dazu sagen. Gleichzeitig sind wir aber auch in einem Hochinflationsumfeld. Also... Ob ich jetzt in einem Hochinflationsumfeld bin und ich meine relativ hohen 2,8% kassiere bei einer deutschen Staatsanleihe oder ob ich in einem niedrigen Inflationsumfeld bin und ich dann wieder bei nahe Null beim Tagesgeld bin, das ist letzten Endes, äh, ist es beides unattraktiv. Ne? Man, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man nominal attraktiv wirkende Zinsen nicht mit real attraktiv wirkenden Zinsen verwechselt. Weil das Zinsumfeld wird aktuell gerade nur ein bisschen attraktiver, weil die Inflation so verdammt hoch ist. Aber eigentlich ist die Realverzinsung richtig mies. Deutlich besser als das aktuelle Umfeld wären Nullzinsen bei niedriger Inflation. Aber der Mensch tickt halt so, er hat lieber hohe Zinsen und hohe Inflation. Auf
0: jeden Fall. Der Herr aus der aktuellen Deutsche Bankwerbung, der diese arme Bankberaterin ja niederstarrt und die sicheren Zinsen haben will und dann irgendwie 2,x Prozent kriegt und dann von seiner Tochter dafür angehimmelt wird, dass er sozusagen immer noch äh, 6 Prozent unter der Inflation ist, aber sicheres Geld. Wir haben nee. ja da... Das könntest du vielleicht mal einblenden. Ich habe ja die beiden Folien auch noch mitgebracht über die, die, die grauenhaften Tabellen, die eben dieses Wüten der Inflation halt zeigen in Bezug auf 45 Jahre Sparkasse, äh, äh, Sparbuch bzw. Tagesgeld sind.
1: Äh, welche, welche Folie ist das hier? Kannst du mir das mal kurz das ist sagen? Einmal ist das die...
0: die Folie äh, 40 Jahre Sparbuch versus Inflation. Und das ist praktisch meine Tabelle, wo es ja darum geht, dass wir 45 Jahre so in fünf Jahresabschnitten. Das ist mal so grob seit 1975, was es gebracht hat. Und da sieht man ja, dass du letztendlich bei den Realzinsen das Allertollste, was du bekommen hast, war halt 1975 tatsächlich ein Delta von 1,6 Prozent. Ansonsten war das immer 0, irgendwas relativ maul. Und dann 30 Jahre Realzinsen. Da sieht man ja diesen entsetzlichen Absturz dann eben 2021 und 2022 eben, dass man da wirklich überhaupt gar keinen Blumentopf mit diesen Sachen gewinnen konnte. Und das sind natürlich dann wirklich herbe Verluste. Und deshalb bin ich da sehr skeptisch, weil ich halt einfach denke, dass... Muss mehr gehen und deshalb nochmal zurück auf dieses Thema Unkorreliertheit. Es geht da nicht darum, den Markt out zu performen oder irgendwie äh, besser zu sein. Es geht einfach nur durch diese Unkorreliertheit halt ähm, über das gesamte Portfolio zu versuchen, die Volatilität geringer zu halten und eben aktienähnliche Renditen letztendlich zu, zu erzielen äh, auf Depot-Ebene. Ja, man hat natürlich, wie wir schon gesagt haben, immer irgendwas, was nicht richtig performt.
1: Da bin ich ganz bei dir, Albert. Mhm. Ähm, und ich habe ja einen leicht anderen Ansatz als du, Albert. Mhm. Ähm, bei mir geht es ja halt tatsächlich um die Glättung der, der Gesamtrenditen aus Sicht mhm. der, der ein Einnahmen. Ähm, mhm. Wir können das gern, dann ganz gerne nochmal so ein bisschen aufdröseln. Mhm. Möchtest du jetzt nochmal deine, deine weiteren Folien hier benennen? Und dann kann ich gerne nochmal erklären... Warum für mich persönlich das nicht in Frage kommt, die Variante mit den Festzinsanlagen oder Geldwerten. Ähm, und danach können wir im Anschluss noch klären, für wen das überhaupt doch interessant sein könnte. Mhm. Weil es gibt ja bestimmte Investorengruppen, die können sich sowas leisten, 30, 40, 50 Prozent in Tagesfestgeld bzw. Äh, AAA Staatsanleihen.
0: Die, die Einlagensicherung ja schon lange nicht mehr bei diesen Volumina sozusagen. Ja, was ich jetzt hier mitgebracht habe, ist, was nochmal wichtig ist, ist das Thema Rückschaufenster. Das ist mir auch immer eine Herzensangelegenheit. Und da habe ich ja dieses eine Schaubild hier, hier, Zick, Anleihe, Zack, die halt einfach mal. Ähm, zurückgeht. Das ist ähm, von Artemis Capital. Das ist eine US-amerikanische investment -Boutique, die sich mal die Mühe gemacht hat, eben ähm, seit 1883, 1885 jedenfalls hier ähm, mal zu gucken, wie die Korrelation zwischen Aktie und Anleihe ist. Und ähm, wenn man sich das hier mal anguckt, dann sieht man halt ähm, diese roten Zacken nach oben. Das bedeutet, dass Anleihe und Aktien im, im Gleichlauf sind und grün, dass sie halt eben gegen Taktik arbeiten. So, und jetzt kommen wir zu diesem Thema Rückschaufenster. Wenn du dir mal anguckst, die letzten 20 Jahre, also da hat der Jahrtausendwende, haben wir überall diese grünen Zacken. hat das ja hervorragend funktioniert. Die blauen Zacken bedeutet immer dann, dass es nicht ganz so stark ist. Also praktisch, wenn es blau nach unten geht, dann habe ich halt eine milde Unkorrelation, während die, die grüne und die roten Pfeile halt eine starke Korrelation oder Unkorrelation halt darstellen. Also ähm, die letzten 20 Jahre und das ist ja, äh, gilt ja schon als unheimlich langes Rückschaufenster. Ja, ähm, das äh, äh, bestätigt das, ja. Aber wenn man mal guckt, ich habe da mal den Finanzvisier reingemalt, da wo ich geboren bin, da sieht man, dass seit meiner Geburt eigentlich der überwiegende Teil Aktie und Anleihe eher im, im Gleichlauf ähm, waren, also eben korreliert waren und nicht unkorreliert waren. Ja? Und wenn man dann noch mal zurückgeht, wirklich ähm, bis Ende des 19., also von Ende des 19. Jahrhunderts bis eben hier bei uns Beginn des äh, 21. Jahrhunderts über den Zeitraum. Das ist mal ein Zeitraum, wo man wirklich auch mal eine Aussage kann und da sieht man halt, ähm, dass es das keineswegs hier in irgendeiner Art und Weise ein Naturgesetz ist, sondern dass sich das immer gerne mal auch eben verschiebt und auch über längere Zeitraum man eben nicht mit dieser Unkorreliertheit rechnen kann. Und das ist für mich persönlich eben ein Grund, warum ich da so skeptisch bin, weil es da keine Unkorreliertheit halt aus sich herausgibt, die irgendwie erklärbar ist über Trendfolge, die halt eben einfach auf ein anderes, Akt, äh, anderes Aktienbörsenregime setzt, oder wie du mit deinen Royalties zum Beispiel, die wir ja hatten, ja, so hier Dax Water, die sind halt einfach strukturell und prinzipiell abgekoppelt vom, von, von den, also nicht zu 100 Prozent, aber doch von dem, was sich äh, strukturell tun, abgekoppelt äh, vom, vom großen äh, Börsengeschehen. Und äh, das halte ich dann einfach für für sinnvoller. Oder mein, mein zweites wunderbares ähm, Chart. Ich darf, noch ich da noch, äh, darf ich
1: da ganz kurz noch einhaken, Albert? Ähm, ja, klar. Zu dieser Grafik hier. Weil das tatsächlich diese Grafik hier von Artemis Capital, meintest du, noch ein, was kleines mhm. bisschen anderes beschreibt, als das, was der Herr Kommer eigentlich predigt. Also Herr, Herr, oder predigt, das klingt jetzt schon so ein bisschen vorwurfsvoll. Was der Herr Kommer in seinen Werken äh, empfiehlt, das sind ja Kurzläufer, maximal zwei Jahre, 24 Monate, Euro denominiert höchster Qualität. Ähm, und dieses Schaubild hier, das greift tatsächlich nicht exakt dieses Verhältnis auf zwischen ähm, zwischen den Kurzläufer hochqualitativen Anleihen und Aktien, sondern hier geht es eher um, ja, um, so, um so ein Aggregate-Bond-Portfolio. So also ich hab das jetzt nicht genau hier untersucht, aber letzten Endes, ich kenne dieses Phänomen zwischen, zwischen einem, einem aggregiert breiten Anleihenmarkt und dem Aktienmarkt und da konnte man insbesondere in den letzten 20 Jahren eine relativ schöne negative Korrelation sehen, weil immer dann, wenn eine Krise eingetroffen ist, wurden die Zinsen gesenkt und dann sind die nicht kurzlaufenden in die Höhe geschossen, heißt, du konntest mit den nicht kurzlaufenden über die Jahre ähm, ein schönes, unkorreliertes Allwetterportfolio aufbauen, wie es dann auch ganz gerne mal bezeichnet wurde. Ähm, aber auch diese Idee, mit den längerlaufenden Anleihen zu arbeiten, sieht man ja hier in deiner Grafik, dass das auch äh, über längere Zeiträume nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Aber ich wollte es nur noch mal einwerfen, weil das noch mal ein anderer Punkt tatsächlich ist, mit diesen nicht extrem kurzlaufenden Anleihen zu arbeiten.
0: Ja, die extrem kurzlaufenden, die bringen ja dann oft eben in den letzten Jahren im Niedrigzinsumfeld, haben sie auch wirklich keine berühmten Zinsen gebracht. Also so oder so, entweder man ist in der Verwässerung oder die Unkorreliertheit funktioniert nicht mehr richtig, was ja auch kein Wunder ist. Und dann habe ich hier noch meinen schicken Chart aus der Financial Times, die ja hier mal einer so ein Kreuz aufgemacht hat, eben ähm, äh, waagerecht ähm, die Aktienrenditen und senkrecht die Anleihenrenditen. Und ähm, dann sieht man ja diesen einsamen, kleinen roten Punkt da äh, links unten. Das ist eben äh, das extrem negative Territorium, in dem sich eben Aktie und Anleihe gleichzeitig im Jahr 2022 äh, befunden haben. Das ist einfach nochmal so eine allgemeine Geschichte die ich jetzt auch gar nicht unbedingt auf das Thema Aktieanleihe äh, äh, angewendet haben will, sondern das gilt eigentlich dann ähm, für, für jede ja, Börsengeschichte. Für mich ist das eher sowas, es kann äh, 150 Jahre lang gut gehen, und dann fährt es halt voll in die Grütze. Also äh, dass man sich einfach da auch lösen muss äh, an der Börse von diesem, es ging lange gut, deshalb wird es auch wieder gut gehen. Das muss einfach eben nicht sein. Das wollte ich hier einfach nochmal mitgegeben haben. Und das ist ja auch für mich persönlich so ein Grund, eben nach dieser Unkorreliertheit zu suchen. Weil ich halt einfach hoffe, dass ich eben, wenn ich äh, für zwei Anlageklassen äh, in meinem Depot so, so ein Schaubild mal bekomme, ja, dass ich aber noch genug andere Anleihenklassen habe, ja, die dann <lacht> eben äh, im äh, rechten oberen Quadranten sich, sich tummeln, sodass das Ganze dann wieder halbwegs eben ausgeglichen wird wird, weil der Mensch einfach dazu neigt, ähm, es ging gestern gut, es ging vorgestern gut, es ging vorvorgestern gut und dann kann man das bisschen alle Ewigkeit ähm, nach, nach, nach hinten ziehen. Ja? Das ist immer mein, mein Lieblingsbeispiel da äh, als äh, Science-Fiction-Fantasy-Leser, und Fantasy -Leser. wenn du da mal wieder so eine dicke Schwarte ausgeliehen hast, 300 Seiten, ja, und dann geht's los, auf den ersten Seiten sitzt der alte Mann vom Stadttor, was halb in den Angeln hängt und überhaupt, das Ganze ist ziemlich ungepflegt von den Verteidigungsanlagen her und erzählt allen dies hören und nicht hören wollen, die Orks kommen, die Orks werden kommen. Wir müssen aufpassen, alle verhöhnen und verachten ihnen und sagen, Alter, wann hast du das letzte Mal einen Ork gesehen? Ja, vor 70 Jahren, ja, was soll das denn? Und äh, du weißt schon, ja, du hast diese dicke Schwarte vor den 300 Seiten und der Autor wird sicherlich nicht ein, ein gefeiertes Werk abgeliefert haben, auf den auf 300 Seiten ein alter Mann darüber jammert, dass Orks kommen. ja. Und spätestens auf Seite 10, ja, riechst du den Brandgeruch und spätestens ab Seite 15 äh, hörst du die Schreie der Abgeschlachteten und auf Seite 20 stehen die orks Anteporters und die Sache nimmt nimmt Fahrt auf. ja. Also ähm, das ist einfach super wichtig, weil das ist so einer der Hauptbiasse des Menschen, auch diese lineare Verlängerung der Gegenwart in die Zukunft. Ja. Und das ist eigentlich, deshalb habe ich das Ding mitgebracht.
1: In guten wie in schlechten Zeiten, ne? das muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, natürlich. Ja. Ich denke, jetzt hast du sehr schön dargestellt, dass sowohl das Klassische, auf die, auf die Kurzläufer bester Qualität zu setzen, sowohl das nicht so wahnsinnig attraktiv ist aus Sicht der Realverzinsung, als auch, dass die eher mittelfristigen, also das waren jetzt hier vorhin ja die, die zehnjährigen Treasury-Bonds, dass auch die nicht verlässlich unkorreliert sind.